0: Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher
1: Ja, schönen guten Tag, wir begrüßen unsere Hörer recht herzlich zu einer neuen Folge von Pendant – Gespräche zur digitalen Zeit und wir haben einen spannenden Gast heute, Dr. Marie-Louise Wolf und Henriette, du stellst uns Frau Wolf im ersten Schritt mal kurz vor.
2: Marie-Louise Wolf ist Managerin und leitet als Vorstandsvorsitzende die Antega AG. Das ist ein großer deutscher Energieversorger. Und sie ist zudem Präsidentin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Frau Wolf hat die Basislektüre für diese Folge geschrieben, die da heißt Die Anbetung über eine super Ideologie namens Digitalisierung. Das Buch von Frau Wolf ist 2020 im Westend Verlag erschienen und es geht, wie der Titel schon sagt, um Digitalisierung, besser gesagt, um eine Kritik am unreflektierten Umgang mit ihr. In dem Buch nimmt Frau Wolf uns die Illusion, man könne vom Silicon Valley etwas über das gute Leben lernen und sie setzt sich kritisch mit ideologisch aufgeladenen Konzepten wie beispielsweise der Disruption und klassischen Investorenerzählungen auseinander. Sie bespricht Probleme der Monopolisierung in der Plattformökonomie, mangelnden Datenschutz und die gläsernen Konsumenten. Im Kapitel mit dem Titel Erfindermänner entlarvt sie den Mythos von Elon Musk und sie kritisiert den Umgang mit Autisten bei Google, pocht darauf, dass Arbeitgeber Verantwortung für ihr Wohlergehen übernehmen und ihre Begabung nicht ausbeuten. Wir haben alle Seiten gelesen und freuen uns jetzt hier, ein paar Aspekte vertiefen zu können. Herzlich willkommen, Frau Wolf.
1: Guten Morgen. Frau Wolf, Sie sind, wie wir gerade gehört haben, Chefin eines äh, großen Energiedienstleisters mit rund 2 Milliarden Umsatz, 30 Millionen Überschuss. Sie sind die Chefin von über 2000 Mitarbeitern und Präsidentin eines Industrieverbandes. Das hört sich an, als hätten Sie eigentlich ganz gut zu tun. Jetzt schreiben Sie ein Buch über die Digitalisierung. Warum?
0: Ja, das Thema Digitalisierung beschäftigt uns als Unternehmer äh, ja alle. Und ich habe mich damit auch sehr intensiv beschäftigt, bin dann im Jahr 2016 mal sehr ausgiebig im Silicon Valley unterwegs gewesen und daher rührte dann das Motiv, da mal etwas drüber zu schreiben. Also das stärkste Motiv war für mich eigentlich ein bisschen Traumzerstörung zu betreiben, denn ich bin ja seit einigen Jahrzehnten in der Wirtschaft tätig. Ich habe auch in, der US, in den USA studiert, zweieinhalb Jahre dort gelebt, dort gearbeitet, habe für einen halbamerikanischen Konzern auch mal gearbeitet, bevor ich in die Energiewirtschaft gekommen bin und bin eigentlich begeistert von dem amerikanischen Pragmatismus. Ähm, war auch immer eine Anhängerin des American Dream. Ja, Jeder kann alles erreichen, jeder kann alles machen. Ähm, und ich fand dann bei meinem Besuch 2016, dass sich das doch deutlich geändert hat. Ja, die, die Ausrichtung ähm, in Amerika hat sich durch das Silicon Valley aus meiner Sicht sehr stark Richtung äh, ja, Milliardäre produzieren äh, verändert äh, und das hat mir nicht mehr so gut gefallen. Und ich bin mit einer hohen Erwartung dahin gefahren, was man eigentlich als Unternehmer in Sachen Digitalisierung dort lernen kann. Aber es ging eigentlich im Wesentlichen um Geld.
1: Das heißt, da war offenbar ja nicht so sonderlich viel zu lernen. Und Sie sagen auch Traumzerstörung. Ich habe es auch so er erlebt, als ich das Buch gelesen habe, dass es schon ähm, in gewisser Hinsicht eine Streitschrift äh, ist. Würden Sie denn sagen, wenn man das jetzt mal so insgesamt bewertet, das ist jetzt ein eher ein konservatives Buch, das uns zurückführt zu alten alten Werten und Begriffen. Sie kontrastieren ja auch diese neue Ökonomie sehr stark zur alten Ökonomie. Oder ist das eigentlich ein progressives Buch, das äh, quasi das die Digitalisierung auch nur als eine Phase begreift, über die wir wieder hinaus müssen?
0: Ja, ich, ich würde es als progressives Buch äh, bezeichnen, so habe ich es auch geschrieben. Also äh, ist es gemeint? Und ich will Ihnen mal ein Beispiel geben aus, aus meinem Unternehmen, aus unserem Unternehmen in Darmstadt, aus der Integra. Wenn ich dort mit jungen Menschen spreche, und das tue ich oft und gerne, und die Menschen frage, was sind ihre Motive, bei uns zu arbeiten, dann höre ich doch sehr oft, ich will was Sinnvolles tun, ich will sinnstiftend arbeiten, ich will mich um Zukunftsfragen kümmern, um wichtige ich will Wirkung entfalten, ich will mich um Klimaschutz kümmern. Also all diese Themen werden ja heute von jungen Leuten sehr stark verfolgt. Und das widerspricht ein wenig dem, was immer noch die, die Mensch, Menschen im Silicon Valley behaupten, dass es denen, auch den jungen Menschen viel um Geld geht und Milliardär werden und mit 50 in die Hängematte und all diese schönen Traumbilder, die da entstehen. Das ist es meines Erachtens nicht, sondern die, die jungen Leute sind ja schon viel weiter. Die haben diese, es ist aus meiner Sicht ja eine Einstellung der 90er-Jahre. Das haben unsere jungen Mitarbeiter längst hinter sich gelassen. Das
2: wäre zu hoffen. Also ist es denn ein, ein mutiges Buch? Es ist ja ein sehr meinungsstarkes Buch. Sie sind auch ganz klar bei sich geblieben, also schreiben aus einer, aus einer Ich-Perspektive, aus einer subjektiven Perspektive. Und ich muss sagen, ähm, ich habe an manchen Stellen geschmunzelt und auch genossen, weil ich das Gefühl hatte, ich höre hier tatsächlich mal eine weibliche Stimme als Managerin sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also stimmt sowieso. Das war so mein Eindruck, speziell bei dem Elon-Musk-Kapitel musste ich oft sehr schmunzeln und hatte das Gefühl, hier spricht endlich mal auch eine Frau. Da haben sie mhm. mir in vielen Punkten auch aus der Seele gesprochen. Ist das ein mutiges Buch, das manchmal auch so, ich weiß nicht, feministisch ist übertrieben, aber so tja, Untertöne hat, die vielleicht ein Mann so nicht schreiben würde?
0: Ach, das, also inzwischen liest man ja sehr viel Kritisches, auch über das Silicon Valley. Ne? Also ich bin überrascht. Ich sage mal ein paar Beispiele. Ich habe Also die, die Kommissarin Vestager kümmert sich ja inzwischen sehr scharf darum, ja. diese Internetkonzerne zu regulieren und regulatorisch in den Griff zu bekommen. Das ist keine einfache Aufgabe. Ich habe gestern gelesen in der New York Times, dass Herr Biden jetzt eine ganz junge ähm, Juristin berufen hat für die Regulierungsbehörde der Vereinigten Staaten, die FTC. Äh, und wenn Sie lesen, was die Frau schreibt, die hat einen 116-Seiten-Bericht geschrieben. Das könnte aus meinem Buch abgeschrieben sein. Vielleicht hat sie ja, abgeschrieben. Stark naja, das glaube ich nicht, aber das ist ja eine Russ Juristin, ne? ja, ja. Äh, aber sie ist ganz stark äh, auf dem Thema, äh, diese Monopole gehen gar nicht, wir müssen die einregeln und ganz schnell. Ja, Also da hat sich auch in den letzten zwölf Monaten ordentlich was bewegt, von daher, ich glaube, Sie haben recht, ich kann meine weibliche Sicht auf die Dinge sicher, will ich auch gar nicht äh, verdrängen und... Äh, so gucke ich auch Elon Musk an, aber es gibt auch Männer, die ihn so anschauen. Das, das glaube ich. Ich habe das auch empfunden stark bei dem
2: Autismus-Kapitel, ja. an dem ich irgendwie so dieses Gefühl hatte, ähm, oft auch, das sind tendenziell eher Frauen, die, und da gibt es auf beiden Seiten Ausreißer, das wissen wir auch, die aber oft eine bewahrende Perspektive haben und zum Beispiel sich gegen sowas wie Ausbeutung von ähm, Menschen, die speziell noch Autismus haben, und eigentlich eher eine unterstützende Perspektive brauchen in Unternehmen. Das, ähm, ja, da, das finde ich, ist aus meiner Sicht eher selten. Hm. Zumindest in Kritik an Digitalisierung.
0: Ja, also bei dem Autismusthema, da habe ich übrigens noch wenig zu gelesen. Also Ich glaube, da haben Sie recht, das ist noch wenig aufgegriffen.
2: Plattformherrschaft. Sie beschreiben diese Willkürherrschaft der Plattformen. Da müssen wir gar nicht mehr so viel drüber sprechen. Das ist eigentlich klar, was da läuft. Wir sehen das alle. Und ich frage mal, warum findet keine Revolution statt, beziehungsweise Sie sagen, es hat sich jetzt viel verändert. Ist das jetzt vielleicht langsam die Revolution, Evolution, Anpassung? Hm.
0: Passiert da was? Naja, also zwei, zwei äh, Ansichten dazu. Ähm, es passiert was, es passiert auch relativ viel. Ja, also vor drei Wochen gab es eine Welle, dass man jetzt von WhatsApp weg zu Signal gehen sollte, äh, die aus meiner Sicht doch sehr stark war. Also es tut sich ja auch was wirklich auf der Verbraucherseite. Ähm, trotzdem hat die Pandemie den Umsatz von Amazon nochmal in Höhen katapultiert, den wir uns gar nicht vorstellen konnten. Der Mann hat jetzt wieder 100.000 Mitarbeiter eingestellt für ein Vierteljahr. Ja, also dafür gibt es halt
2: leider in der Pandemie halt gute Gründe. Ne? Also diese Bequemlichkeit. Ja. Oder also
0: die, im Moment ist gar keine gute Zeit für Revolution, glaube ich, <lacht> solange wir keinen Impfstoff haben. Ähm, trotzdem findet man sehr viel dazu äh, in den Medien, was das Ganze kritisch betrachtet. Andererseits... Äh, bin ich ja nicht dafür, diese Konzerne abzuschaffen. Das sage ich ja auch an mehreren Stellen. Ich bin dafür, sie so einzuregeln, dass wir sie nicht abschaffen müssen. Ja, das finde ich das, den, den, den wichtigeren Weg. Und wenn wir uns anschauen, was passiert ist im letzten Jahr mit dem Sturm auf das Kapitol, dann muss man sagen, die Einregelung wird immer dringender. Ja, ich glaube, das wird auch in den USA langsam klar. Damit wir nicht verbieten müssen. Und da geht es jetzt weniger um, um eine Revolution, sondern um, was sind die intelligentesten Methoden, äh, eine Regulierung aufzusetzen, die im Inter Internetzeitalter funktioniert. Darum haben wir uns zu wenig gekümmert.
2: Ja, da, wären wir, da wäre ich mit Ihnen sehr überein. Und dann würde sich glatt die Frage anschließen, was können wir denn an Hochschulen oder im Bildungssektor dafür tun, damit Tja, damit den jungen Leuten die Augen geöffnet werden und damit das voranschreitet, diese Perspektive, die wir da als sinnvoll erachten.
0: Na ja, zunächst geht es ja immer darum, die Leute kritikfähig zu halten und zu machen, ja, also das Sehen zu üben. Also im Feld der PR oder Kommunikation ist es schon zum Beispiel eine gute Übung, sich mal so eine Präsentation von Elon Musk mal anzugucken und daran zu unterscheiden oder unterscheiden zu üben, was ist hier falsches Pathos, was ist eine überzogene In Inszenierung, was ist ehrliche Information, die darüber kommt. Ja, und was ist unehrlich? Was ist noch verantwortlich? Was ist nicht mehr verantwortlich? Ähm, sowas dauernd zu üben, ist mal die erste Übung, die ich an Hochschulen äh, für immens wichtig halte. Die ganzen, die ganzen, also wir haben ja inzwischen eine, eine Kommunikation von Buzzwords, die ist aus meiner Sicht zum Teil unerträglich. Ja, da, davon, das ist eine große Aufgabe der, der Unis und der Hochschulen, davon wegzukommen, und zwar, indem ich sie schonungslos auseinandernehme. Was ist New Work? Was ist Resilienz? Was ist äh, Work Ethic? Was ist authentisch? Was heißt klimaneutral? Ja, ist auch so ein Thema. Jeder ist nächste Woche klimaneutral. Was ist denn eigentlich dahinter? Was ist damit gemeint? Was macht der denn? Was ändert der denn? Ja, solche Mythen auseinanderzunehmen, ist eine unheimlich wesentliche Aufgabe. War sie immer, aber wird sie, immer, sie wird immer wichtiger. So, und das Zweite wäre natürlich total toll, ja, dass man auch, auch Studenten damit beschäftigt, mit dem, was ich gerade sage, was aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe ist, wie könnte man solche Konzerne sinnvoll einregeln, damit wir sie nicht verbieten müssen? Ja, das ist doch eine tolle Aufgabe für, für, eine, für, eine, für ein Seminar. Eine sehr juristische
2: Aufgabe, aber man kann es natürlich erstmal ja. vorjuristisch fassen. Ne?
0: Genau, mhm.
2: genau.
1: Mhm. Ja, und, und Sie machen ja auch selber eine ganze Reihe von, von Vorschlägen. Ich meine, die Argumentation dass diese diese große Spielfläche, die die Konzerne am Anfang hatten, und sie beschreiben ja auch sehr schön, dass es so klassische The-Winner-Takes-It-All-Prinzipien sind. Wer da schnell war, man sah das an Zalando und anderen ja auch in Europa, wie lange die eben keinen Cent verdient haben und wie stark sich das am Ende für sie ähm, auszahlt. Und Sie sprechen ja regelrecht von Staatsversagen. Das ist natürlich ein sehr, sehr starker Vorwurf. Jetzt sehen wir ja an so Ländern wie Australien, wo gerade versucht wird, sich eben aufzulehnen oder eben diese Art von Regulierung, wie Sie sie fordern, auch einzurichten, dass die Konzerne sich natürlich massiv wehren. Ja, ähm, glauben Sie denn, dass das, also, dass die Staaten da wirklich auch noch die Gewalt haben, das überhaupt noch umzusetzen oder diese Regulierung so noch zu betreiben?
0: Äh, ja, also, ich käme drauf an. <lacht> äh, also, ich sage Ihnen mal ein Beispiel, weswegen ich glaube, dass immer noch alles möglich ist. Ähm, ich bin ja jetzt seit 25 Jahren plus in der Energiewirtschaft. Und als ich dort angefangen hat, hat sich, habe, hat sich niemand vorstellen können, dass wir jetzt alle miteinander sagen, wir wollen 100% klimaneutral werden. Die hätten uns für verrückt erklärt vor 25 Jahren. Verrückt erklärt. Ja? Und ich kann mir schon vorstellen, dass so ein, so ein Prozess einsetzen könnte, auch beim Thema äh, Digitalkonzerne. Ja, dass wir in 20 Jahren sagen, mein Gott, was waren wir verrückt, dass wir uns da keine Spielregeln überlegt haben. Und natürlich muss man versuchen, das möglichst nicht nur in einem Land zu machen, aber einer muss halt mal anfangen.
2: Ja.
1: Mhm. Aber jetzt so eine Forderung wie der Verbot der Speicherung und des Verkaufs persönlicher Daten, was Sie ja auch wirklich so als, ja. als, als Ratschlag oder als Forderung stellt, das, das geht ja sozusagen ans Herz dieser Digitalkonzerne. Das ist ja eine der wesentlichen Arme. Sie beschreiben genau. ja schön, wie, wie Amazon zwar krakenartig sich in jede Richtung entwickelt, aber das Kernmodell ist ja immer das gleiche und hat mit diesen akkumulierten Kundendaten und Kundenprofilen zu tun und dass man uns so genau kennt und immer passgenaue Angebote macht. Ist das nicht dann doch ein extremer Eingriff auch eigentlich in die Wettbewerbsfreiheit? Also ist das, in, dass es in China möglich ist, ist ja keine Frage, aber ist das nicht aus unserer europäisch oder eurozentristischen Perspektive ein extremer Eingriff in die Wettbewerbsfreiheit?
0: Ja, das müsste man diskutieren. Ja, aber ich meine, meine Kontodaten darf meine Bank auch nicht rausgeben. Warum darf die das eigentlich nicht? Ist das ein, ist das ein Eingriff in die? Wettbewerbsfreiheit, dass meine Sparkasse nicht sagen darf, was ich auf dem Konto habe? Da muss man sich doch mal fragen, wo ist hier die Grenze zu ziehen? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich, ob ich eine Klarnamenpflicht,
2: aber zumindest ähm, es gibt ja auch das Konzept der Pseudonymität, also dass man durchaus mit einem Pseudonym irgendwo sein kann, sage ich mal, und teilnehmen kann an an virtuellen keine Ahnung, Dingen von mir aus, Second Life oder auch ähm, im, in Social Media oder so und dass man aber den Klarnamen zumindest bei der Anmeldung hinterlegen muss. Das heißt, würde bedeuten, wenn man sich, wenn man, was weiß ich, Hate Speech oder sonstige Dinge sich zu Schulden kommen lässt, kann halt ohne Probleme aufgeklärt werden. Sowas ähnliches haben wir auch bei einer Impressungspflicht, bei Webseiten oder sowas.
0: Hm. Oder? Ja, ja, also damit kann man ja umgehen. Man muss nachverfolgen können, welche juristische Person dahinter steckt. Sonst kann ich halt nichts mehr machen. Und ich meine, wir können uns heute jederzeit vorstellen, dass äh, irgendein verrückter Milliardär das neue soziales Medium erfindet, äh, ja, der ja, verrückt ist oder äh, politisch äh, etwas abseitig unterwegs und der schickt einen Mob los und sagt, jetzt erschießt man Herrn Biden. Da können wir doch gar nichts gegen machen. Da ist natürlich klar, dass man solche
2: Aufrufe zur Hetze nur relativ schwer dann wieder auffangen kann, beziehungsweise überhaupt erstmal auffangen muss. Und das ist ja alleine schon nicht günstig oder nichts, womit wir unsere Polizei beschäftigen wollen. Wir haben es ja immer damit zu tun, dass solche Verbrechen angekündigt werden die diese Ankündigungen oft nicht gefunden werden oder nicht, nicht verfolgt werden oder so, dass da keine Prävention herrscht. Ich meine, dieses noch dieses ganze Hate-Speech-Debatte um Politikerinnen, die dem ganz stark ausgesetzt sind oder überhaupt Personen im öffentlichen Leben, das ist, ja, ähm, da, absolut. Da gibt es da gibt's aber auch schon sehr konkrete Forderungen und Vorschläge, die es eigentlich nur noch umzusetzen gelte.
0: Ja, da, da haben Sie auch ein gutes Stichwort. Ne? Man könnte auch mal das sehr rigoros umsetzen, was man schon hat. Ja. ja, aber wird das gemacht? Also auf YouTube kann ich Ihnen heute Abend eine schöne Zusammenstellung von waffenverherrlichenden Videos zeigen.
1: Mhm.
0: Ja. Mhm.
2: Mal weg vom Datenschutz und hin zu den Investoren-Narrativen. Ich habe das mit Schmunzeln gelesen, dass sie ähm, einmal diese üblichen Disruptionsnarrative dekonstruiert haben und dann aber auch gesagt haben, wir brauchen eine Wirtschaft, die sich den Mängelzuständen widmet. Und das ist halt mühselig und das würde aber auf jeden Fall einer umwelt- und sozialverträglichen Transformation zugutekommen. Und da möchte ich Sie einmal einfach fragen, schaffen wir das noch, regional, national, global? Sind Sie da zuversichtlich?
0: Ja, yeah. Bin ich. Das ist schon mal gut. Und ich bin, bin besonders zuversichtlich äh, nach diesem Pandemiejahr. Ähm, also ich bringe das Beispiel zu gerne. Ja? Also wir sind in einer Pandemie und wir wissen, das Einzige, was hilft, ist ein Impfstoff. Und wer erfindet den? Ein türkisches Migrantenpaar in Mainz. Ja? Und rettet mhm. damit das, die Welt. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Jemand in Mainz, Ja, und zwar Leute, die sich lange intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die ganz bescheiden und zielstrebig ihr Unternehmen entwickelt haben, die, die ja, total bescheiden auftreten, die nichts mit Milliarden am Hut haben äh, und übrigens ein Labor in Oxford, nichts aus dem Silicon Valley. Ja, also ein das öffentlich gefördertes
1: doch, Labor, das muss man ja auch immer ja, so sagen. Ne? Ja, Was AstraZeneca ja? da, da hat, das ist, ein, das ist eine öffentlich geförderte Sache. Da geht ja noch nicht mal großartig Patentrechte Dollar. oder sowas hin nein, und her, sondern das nein. gehört der Öffentlichkeit. Ne? Mhm.
0: Ja. ja, und die haben in der entscheidenden äh, für, für die ganze Welt bedrohlichen Phase ja uns eine Problemlösung präsentiert. Und deswegen habe ich überhaupt keinen Zweifel, ja, aber wir müssen diese Narrative erzählen, diese Narrative und weniger über die Milliardäre sprechen. Ja, aber es ist leider so, dass jede, jedes Managerheft immer noch von Elon Musk schwärmt.
2: Kennen Sie Magazine in denen, oder kennen Sie Orte, an denen diese anderen Erzählungen erzählt werden?
0: Naja, in, den, äh, in unseren Tageszeitungen hat das ja schon deutlich stattgefunden, äh, Im Manager-Magazin habe ich noch nichts über Herrn Sahin und seine Frau gelesen. <lacht> Wäre mal eine gute Idee. Aber Sie verstehen, wo ich hin will. Ja. Ja? Darüber müssen wir mehr sprechen als über schnelle Autos.
1: Aber ist es denn diese, diese Faszination, also Sie haben das jetzt gerade nochmal an Musk beschrieben, ähm, dass, dass, dass glaube ich, bei den Leuten im Kopf ähm, diese ja, auch Überraschung darüber, dass substanziell gar nichts Wirkliches hergestellt oder produziert wird und dass man ja. damit trotzdem ökonomisch so erfolgreich sein kann. Also ich glaube, die, ich erkläre mir immer die die Faszination für diese Digitalunternehmen, einfach über die, die große Faszination für diese, ja vielleicht ist es der Urmenschentraum, dass man irgendwie die Maschine zum Goldspinnen erfunden hat und man hat ja manchmal den Eindruck, dass das eine oder andere Geschäftsmodell so funktioniert. Fallen darauf alle rein, auf diese Art von Erzählung?
0: Ja, ich meine, natürlich hat das was Zauberhaftes. Ne? Ich investiere nicht groß in Anlagen und mache einen Weltkonzern auf. Ich habe fast kein Risiko auf meine Kappe genommen und so weiter. Das ist alles hört sich als wie Zauberwerk an. Aus meiner Sicht ist der Punkt, an dem, an dem sich das so... Ja, aufhängt eigentlich als, als äh, ja, Geldmaschine, ist ja dieses angebliche Umsonstangebot. Ja, damit haben sie ja diese Milliarden von Leuten da drauf gekriegt, indem sie gesagt bei uns ist alles umsonst. Du kannst umsonst äh, dein Navi anstellen, umsonst alle Dienste nehmen, alles umsonst. Aber wir wissen ja, es ist nichts umsonst. Na,
2: Aber auch diese Erkenntnis hat einige Jahre gedauert. Also ich weiß noch, dass an der TU ähm, immer regelmäßige Umfragen gemacht wurden zu diesem Thema. Ähm, wisst ihr, was mit euren Daten passiert und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass es einfach auch zwei, drei Jahre gedauert hat, bis sozusagen in den Köpfen angekommen war der Studierenden, wie denn dieses Geschäftsmodell funktioniert. Am Anfang wusste das kein Mensch. Auch als ich mich bei Facebook angemeldet hatte, hatte ich keine Ahnung, irgendwann 2008 oder 2009 oder so, glaube ich. Das kam erst langsam, ne?
0: Ja, ja. Da haben Sie recht. Und deswegen hat man es ist auch noch ein Grund, warum man es in der Regulierung so lange vernachlässigt hat. Weil am Anfang weiß ich auch noch haben ganz viele Leute gesagt: Ach, das wird doch sowieso nichts. Ja, ja, ja. Das kann doch gar nichts werden. Alles umsonst kann doch gar nichts werden.
2: <lacht> genau, kann nichts werden. Und man hat aber null, niemand hat damals davon gesprochen, dass das der, der Punkt sein würde, der ähm, oder dass das die Player sein würden, die unser Zeitungssystem, sag ich mal, oder die Geschäftsmodelle Absolut. unserer Zeitung aushebeln würden. Richtig. Und das sind natürlich Auswirkungen, das ist schon der Wahnsinn. Ne? Die hat man anfangs von so einem kleinen, wie soll ich sagen, digitalen Freundebuch nicht erwartet.
0: Nee, und ich meine, die, die Verlage haben am Anfang sich ja nur so darum gerissen, da auch Facebook stattzufinden, die haben auch nicht gemerkt, was da eigentlich passiert. Nee, und die
2: Verlage haben sich auch drum gerissen, im Internet stattzufinden und all ihren ganzen Content rauszugeben und haben auch erst langsam gelernt. Ähm, wobei, so ist es wahrscheinlich, wenn sich neue Dinge entwickeln. Niemand würde behaupten, wenn, wenn sich was Neues entwickelt, bin ich sofort, äh, durchschaue ich alles und kann immer richtig handeln. Es dauert dann halt wieder, bis man es gerade rückt. Aber was, was ich auch oft schwer verstehen kann, ist diese mangelnde Konsequenz, also sowohl von der Politik. Ja, ähm, und da
0: deswegen müssen wir bei KI jetzt so aufpassen, ne? <lacht>
1: Jetzt haben Sie eben schon die Beispiele ähm, genannt, wie Ihnen das jetzt geht im Unternehmen und dass das als Defizit empfunden wird. Äh, jetzt speziell diese Situation. Insgesamt ähm, sind man oder sind sich die Manager ja wahrscheinlich jetzt auch mittlerweile einig dass Digitalisierung für ihre Unternehmen und für ihre Geschäftsmodelle zwar einerseits Riesenherausforderungen bietet, andererseits aber eben auch äh, ja, kritische Aspekte mit sich bringt. Sie sind jetzt aber, so empfinde ich das zumindest aus, den, aus dem Kreis der Manager, doch eine, eine einsame Ruferin im Walde. Oder merken Sie, dass das auch als Managementposition stärker wird, diese Kritik an, an, an der Digitalisierung? Und gibt es von Ihnen vielleicht auch eine Erwartung an Ihre Managementkollegen dort auch kritischer zu sein mit dem Einsatz digitaler Tools oder mit, dem mit den Anwendungen im eigenen Unternehmen? Denn letzten Endes ist die Herausforderung ja an alle gestellt, eigentlich die Digitalisierung selber für die eigenen Unternehmen auch zu nutzen.
0: Ja, also ich bin überhaupt gar kein Feind der Digitalisierung. Das möchte ich ja nochmal ausdrücklich sagen. Ja, ich bin auch kein Feind von äh, Terminen, die man dann mal digital wahrnimmt. Ich finde auch, diese Pandemie hat uns einen Riesenschub gebracht, äh, endlich mal weg von dieser furchtbaren Präsenzkultur in Deutschland zu kommen, in den Unternehmen, ja Familien zu ermöglichen, dass sie ihre Arbeitszeit selber einrichten und nicht Kernzeit 7, äh, 9 bis 17 Uhr, sondern ich darf auch um 21 Uhr noch mal was machen. Und kriegt das bezahlt. All solche Sachen sind ja passiert und sind gut, dass sie passiert Das heißt,
1: bei Ihnen gibt es auch so Regelungen? Ja,
0: natürlich. Ja, ja. Ähm, so, aber äh, ich kann Ihnen sagen, Sie haben gefragt, was, was machen Ihre Kollegen oder meinen die dazu? Es gibt ja viele Bücher von Soziologen inzwischen zu dem Thema äh, Digitalisierung. Was ist daran zu kritisieren? Es gibt noch nicht so viele, aber auch schon Aufsätze und Meinungen von Managern. Ich kann Ihnen persönlich sagen, dass ganz viele meiner Kollegen gesagt haben, na Gott sei Dank, Ende, wir machen mal Ende mit den Buzzwords. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ja, ich kann das Wort Disruption nicht mehr hören und so. Da kriege ich ganz viel zurückgespielt. Dass, dass ich da nicht einsam bin mit meiner Meinung, sondern dass viele das so sehen. Die schreiben nicht alle Bücher, aber ich habe eigentlich noch niemand getroffen, der das nicht so sieht. Ich nehme übrigens auch wahr, dass in den Digitalisierungsministerien langsam eine etwas reflektiertere Einstellung und eine reflektiertere Rhetorik eingekehrt ist. Ja, die fangen auch an, an sich davon abzuwenden, diesen... Jargon des Silicon Valley einfach nachzubeten.
1: Haben, haben Sie Beispiele für konkrete Situationen oder, oder wo Sie sagen, da werden Begriffe auch bewusst umgangen oder solche Plattitüdenkonzepte?
0: Ja, ja, also ich höre eigentlich jetzt immer den Satz, wir wollen Digitalisierung, aber sie muss dem Menschen dienen.
2: Na, das wäre schon mal viel gewonnen.
0: Für, das, das hören Sie jetzt ganz oft. Ja, also da ist schon was passiert in den letzten zwölf Monaten. Sehr
2: gut. Frau Wolf, Sie sind jetzt eine Frau und Managerin und Sie haben im Podcast von Herrn Schröder mit Stefan Schröder, das ist der Chefredakteur der Verlagsgruppe Rhein-Main, also der ganze heißt VRM-Podcast, ja. da hat er sie gefragt, was ich sie auch gefragt hätte, aber ich frage sie jetzt anders, weil er ja schon gefragt hat und man es da nachhören kann was müssen Frauen tun damit? So eine diese typische Frage. Und Sie haben gesagt, natürlich das eine, hören wir auch immer wieder, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das zweite war, sei kühn. Also mhm. sich was trauen und tatsächlich mal nach vorne gehen und so weiter. Das kann ich jetzt persönlich komplett unterschreiben. Ich würde aber sagen, da ist doch noch mehr. Ne? Also so ganz, das reicht ja irgendwie noch nicht. Es ist ja schon auch noch ein bisschen anstrengender. Können Sie vielleicht noch mal, das ein bisschen anreichern. Ich glaube, ja. Kühn und Verantwortung also reicht nicht. Die, ich ich wünsche mir von den Frauen um mich herum, ehrlich gesagt, noch mehr.
0: <lacht> ja, na naja, also ich finde, Kühn ist schon, eine, schon ein großes Wort. Ne? Kühnheit ist ein großes Wort. Äh, aber was gehört dazu? Also sich nicht abschrecken lassen, sich nicht einschüchtern lassen tun, was einen treibt. Ich sage Ihnen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich früher oft von so Männerrunden, wo äh, jeder das gesagt hat, was der andere auch schon gesagt hat, einschüchtern lassen und dann gar nichts mehr gesagt. Äh, aber man hat ja so viel im Bauch. Der Bauch sagt einem ja, wann man was sagen will. Und dann raus damit. Auch andere unterbrechen. Äh, wirklich sich hörbar machen. Äh, das ist was, was, was ich immer noch erlebe, wo Frauen zurückhaltender sind davor zurückschrecken, auch in einem großen Plenum was zu sagen. Das heißt aber nicht, irgendwas zu sagen, sondern schon darüber nachdenken, was man sagt. Aber Position beziehen, das ist so wichtig. Ja. Ja, auch deswegen habe ich das Buch geschrieben. Ja. ja. Wir müssen mal Position beziehen. Sonst kann man immer sagen, hinter dem Vorhang übe ich Kritik, aber vorne nicht. Ja, das ist falsch. Sind Sie eigentlich pro Quote oder gegen Quote? Hm. Puh, äh, also ich finde die Quote furchtbar. Ja, ich finde, das ist ein Zwangsinstrument. Mhm. Ich finde, sie demotiviert meine männlichen Mitarbeiter.
2: Mhm.
0: Ja, weil die, schon manche zu mir sagen, ja, sie müssen doch eine Frau nehmen. Nee, muss ich nicht. Äh, trotzdem brauchen wir Quoten. <lacht> Für eine gewisse Zeit mhm. noch.
2: Ja, und, und sehen Sie von Generation zu Generation auch da positive Entwicklung Also mehr Frauen, die sich die, die Kühnheit zutrauen und, und Verantwortung übernehmen und auch ja, dann vielleicht Weichen stellen?
0: Ja, also bei uns im Unternehmen sehe ich das schon. Ja, wir, haben, wir haben unsere Quoten deutlich steigern können an Frauen, auch auf, auf Frauen in Führungsverantwortung, äh, wenn man sich die politik anguckt naja, dann noch nicht so also wir brauchen noch wir brauchen noch kühnheit und was müssen wir, müssen wir da mehr auf? ermuntern ja, ja, mehr ermuntern ermuntern ja ja nicht immer sagen, alles ist schwer und so das ist alles nicht vereinbar und du musst dich entscheiden und wenn ich immer sage du musst dich entscheiden zwischen familie und beruf erstens stimmt das nicht mehr ja und zweitens ist das eine bürde ja die zu schwer ist. Ja, ja. Also mehr die, die Chancen und die Lust an dem Gestalten her hervorheben. Ja,
2: das glaube ich, das, ähm, ja. wobei ich schon glaube, also alles geht auch nicht. Ne? Also im Sinne von, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sehr schwer ist, beruflich ambitioniert zu sein und die Familie unter einen Hut zu bekommen. Und da ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn es mehr Erleichterungen gibt, also wenn es sowas gibt wie ja, Möglichkeiten vom es Homeoffice. Geben. Genau, ja. so muss es gehen. Das würde auf jeden Fall schon mal einen deutlichen Schritt nach vorne ähm, nach vorne geben. Und dann ähm, ja, ist es vielleicht so, dass die kleinen Erfolge, die dann auch von Frauen erlebt werden, sie vielleicht dazu ermutigen, immer sich zu denken, ich kann doch noch einen Schritt weiter. Und ach, dann kann ich mir das ja. doch eigentlich auch noch zutrauen. Also so würde ich zumindest meinen Weg beschreiben, dass ich immer nicht gedacht habe, ich werde jetzt so und so oder irgendwas, sondern dass ich immer gedacht habe, wenn ich den Schritt jetzt geschafft habe, dann kann ich mir
0: doch eigentlich <lacht> den anderen auch noch zutrauen. Richtig. Ja, und äh, das finde ich was ganz Wichtiges, was Sie ansprechen. Immer mal gucken, was macht denn der, der den Job jetzt hat, den ich auch gerne hätte, ja, kann der so viel mehr wie ich, bringt der da wirklich so viel mehr ein, wie ich mir jetzt vorstelle, dass es nötig ist? So zur Seite gucken und sagen, traue ich mir das nicht doch zu? Mhm. Ganz wichtig. Hatten Sie denn Mentoren? Ähm, Lars Rademacher hat ja auch eine, eine Studie mal
2: gemacht, Lars, wenn ich mich richtig erinnere, zu Mentoren. Und ich glaube, dass da rausgekommen ist, dass die meisten Frauen, die tatsächlich in so exzeptionell gute Stellungen dann auch es geschafft haben und sich da ähm, behauptet haben, dass die Mentoren haben. Und das kann ich von mir auch nur sagen, dass es immer wieder auch Mentoren gab, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht aufgebe oder dass, ähm, ja.
1: Ja, das ist die Frage könnte man ja noch, noch ein Stückchen erweitern. Da hatten Sie Mentoren und glauben Sie, dass das ähm, besonders wichtig ist? Es gibt ja eine ganze Reihe so jetzt von. Female Empowerment Netzwerken, wo Frauen sich gegenseitig äh, unterstützen und ich kenne aber genau das andere auch, dass Frauen, ähm, die selber einen relativ harten Weg in so ähm, Wirtschaftsorganisationen hatten, tatsächlich auch relativ deutlich von anderen Frauen erwarten, selber auch so einen harten Weg zu gehen, was ich natürlich für vollkommen irrsinnig halte, weil wird immer von den Old Boys Networks gesprochen und Männer führen oder Männer ziehen sich schon sehr schön die Treppe gegenseitig hoch und da habe ich den Eindruck, dass das bei Frauen längst nicht so ausgeprägt ist.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, da kommt eine neue Generation von Frauen, die auch das macht und kann. Also ich bin selber in einem Frauennetzwerk, wo wir das aus, äh, ausdrücklich machen. Ja, Frauen benennen, Frauen empfehlen. Ich werde auch öfter von Headhunter angerufen, bemühe mich darum, Frauen zu nennen. Äh, also, Aber dafür brauchen sie natürlich eine gewisse äh, äh, Breite an Personen in den richtigen Ebenen. Das, sonst funktioniert das ja einfach auch nicht. Ähm, aber das kommt. Also wir, wir, wir kommen ja da weiter. So ist es ja nicht. Ähm, ich halte übrigens, ich halte viel von Frauennetzwerken, wo man sich gegenseitig Tipps und Tricks verrät. Aber ich halte viel davon, dass Frauen auch in Männernetzwerke gehen. Weil als Mentor eine Frau äh, ist schön, aber als Mentor ein Mann ist noch besser.
2: Ja, das sehe ich ganz genauso. Von den Männern kann man da viel mehr lernen. Und wenn ich geguckt habe, von wem ich was lernen will, habe ich mir meistens äh, high-performende Männer angeschaut. Weil es aber auch nicht so viele Frauen oder eigentlich fast gar keine Frauen gab. Das ja, kommt erst weil erst so wenig langsam. Frauen
0: Genau.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil das würde ich doch hoffen, ist in gleicher Weise, wie Sie das gerade gesagt haben, noch nur ein, ein, ein Faktor von Zeit. Also wenn ich das jetzt mal auf die Branche, die ich wirklich sehr, sehr gut kenne, eben diese PR- und Kommunikationsbranche ja. anwende, dann hat sich da ja nun einfach in den letzten 20 Jahren unglaublich viel getan. Und wenn ich mir heute Branchenjurys angucke oder Kolleginnen, mit denen ich dann in solchen Gruppen sitze, dann merke ich, was für extrem äh, Gescheite und und ja. ähm, ich finde auch viel besser organisierte und präzisere ja. Frauen da sitzen ja. als die Männer, die eben so die klassischen alten PR-Sprecher sind, die die immer noch im Prinzip eher repräsentieren, als dass sie ähm, wirklich führen. Ja. Ja, Bin das ich sehr ist bei so ihnen. Aber ich würde den Diskurs jetzt gerne mal wieder zurückbinden, auch an die, die Digitalisierung, vor allen Dingen mit dem Punkt, das habe ich tatsächlich mal im letzten Jahr mit einer Kollegin zusammen ähm, erfragt. Es gibt ja auch den, den, den Begriff des Digital Leadership und wir haben jetzt da mal speziell uns Frauen angeguckt und, und weibliche Führungskräfte untersucht und ähm, haben die auch gefragt, ähm, ob sie denn den Eindruck haben, dass Frauen eigentlich von der Digitalisierung in solchen Organisationen stärker profitieren könnten oder umgekehrt, haben die Frauen eigentlich oder hätten Frauen sich früher um dieses Digitalisierungsthema bemühen müssen, weil es einfach viel mehr Chancen für sie selber auch gibt, sei es durch flexiblere Arbeitszeitgestaltung, bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eben auch dadurch, dass ähm, ja eben die Digitalisierung einfach neue Ideen und neue Geschäftsmodelle und Dinge einfach viel einfacher macht. Ist das etwas, was was eigentlich ähm, die die Rolle von Frauen eher gestärkt hätte, wenn sie denn diese Sachen stärker angegangen werden und selber auch nach führenden Rollen in dem Spiel gesucht hätten?
0: Nein, Herr Rademacher. Also äh, erstens, das habe ich ja in meinem Buch beschrieben, also bei den digitalen Geschäftsmodellen, die uns da immer vorgebetet werden, die Googles, die Amazons, die Facebooks, äh, wissen wir, dass das Monopole sind und es kein Facebook 2 geben wird. Ob ich Frau oder Mann bin, das werde ich nicht erfinden so schnell.
1: Ja, aber hätten ähm, Frauen nicht sowas gründen können oder sollen? Oder sind das Old-Boys-Spiele? Ist auch die Idee eines solchen Monopols eigentlich eher eine männliche Idee?
0: Naja, es gibt ja ein paar. Es gibt die Sheryl Sandberg. Es gibt die Chefin von YouTube, ist auch eine Frau, es gibt so ein paar, es gab die Yahoo-Managerin, ich habe schon vergessen, wie sie hieß, Ja, war auch eine Frau. Also es gab ja ein paar ausgesprochen äh, starke Frauen in diesem Business, äh, aber ich muss schon sagen, es ist so, wie es immer ist, die Old Boys, ne Boys Net Networks, wenn es um viel Geld geht, schnappen die dann zu, ne?
2: Naja, und vor allem ist es für mich oft dieser Peppi Langstrumpf-Effekt. Peppi Langstrumpf ist super und stark und was weiß ich was. Und wer sitzt daneben? Thomas und Annika. Und da haben wir wieder die schlimmste Bestätigung eines der, der Stereotype schlechthin. Also das reicht irgendwie nicht mehr einzelne zu haben, die wir nennen können, nee. sondern wir brauchen Richtig. tatsächlich das in der Breite, in der kompletten Breite. Ja, also
0: und eine Tiefe. Frau bringt nichts. Nee, überhaupt nichts. Das
2: ist auch das, genau nee. das Problem, was wir ja sehen an den ganzen Vorstandsfrauen, die dann kurz sind und ja. wieder raus sind und dieser Diskussion ja. darum, was muss man da machen? Ich ja. glaube, die einzelnen Frauen müssen gar nichts anderes machen oder so. Der Punkt ist einfach in dem Moment, wo ich in einer Männerrunde sitze und wenigstens um ein, zwei, drei, vier, besser fünf, sechs, sieben, acht Frauen weiß, denen ich in einem Moment auch einfach mal in die Augen blicken kann oder so bei bestimmten Themen. Das ist einfach ein ganz großer Unterschied, als wenn das nicht so ist. Aber ich möchte jetzt tatsächlich mal weg vom frauen Ja, Moment mal, Achso. Moment mal. Aber
0: ja. ich, ich finde es schon wichtig, was Herr Rademacher anspricht, weil ich glaube, dass sich schon Frauen intensiver mit Technikthemen beschäftigen sollten. Das stimmt, auf ja, jeden und Fall. Da haben, wir, da haben wir echt ein Defizit. Ja, hm.
1: Zumal man ja aus so frühkindlichen Studien weiß, ne, dass, am Anfang, dass am Anfang das Interesse an all dem genauso ausgeprägt ist. Genau bei Jungs, da ist, ne? ja, ja. ja. Und dann geht das los.
0: Und dann kommt die rosa Ecke hm. in den Laden.
1: Genau, dann kommt die rosa Ecke und dann hast du mit ja. Sprache eher zu tun und dann ja. kommen all diese ganzen eher lieblichen Themen, die man dann eher, eher Frauen zuordnet. Na,
2: naja, wobei das ist kommt ja oft, das geht ja oft schon um die Ursprungsfamilie quasi. Da, da darf es eigentlich auch kein, es darf kein Widerspruch sein, zu sagen, es gibt eine Puppe und was weiß ich was, weil das vielleicht auch ganz toll ist und es gibt aber auch einen Roboter und ich weiß nicht, einen Computer oder so, weil das auch ganz toll ist. Da, wenn man das, glaube ich, aufbricht und tatsächlich auch diese ganzen Elemente, also diese Neugier da aufnimmt und so, dann, dann kann man sie auch besser in den Schulen sozusagen weiterführen. Aber das ist einfach was, da müssen sehr viele ähm, Pädagogen und, und, und Bezugspersonen, glaube ich, in, in den Biografien wachsam sein, weil man arbeitet schon gegen den äh, prinzipiellen gesellschaftlichen Mainstream, in dem das noch viel zu stark verankert ist. Aber jetzt mal weg einmal von den von den Frauen. Ich möchte nämlich einmal noch die, die, so eine kritische Perspektive auf das Buch ansprechen, die wir, die wir hatten, beziehungsweise sie dazu befragen. Und zwar, es gab an manchen Stellen, und da hat sich bei mir so ein bisschen wissenschaftlicher Widerstand bewegt, wenn es ein bisschen deterministisch wurde aus meinem, aus meinem Verständnis. Oder so habe ich es manchmal empfunden, als das gesagt wurde. Wenn man zu viel Handy in der Pubertät hat, dann wird man eher depressiv, sage ich mal, solche Zusammenhänge. Ich weiß, dass Sie die in dieser Art und Weise überhaupt nicht so hergestellt haben. Ja,
0: ich habe eine Studie zitiert. Ich weiß, Na, ja. dass Sie auch Studien,
2: hm. genau, Studien zitiert haben. Hm. Und dennoch kam es manchmal für mich so. An. Es gab noch eine andere Stelle, an der ging es irgendwie darum, dass wir dieses das, 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 ähm, deterministische Denken von uns oder so eine Art Reaktion trainiert werden im Digitalen und dass das überlegte Entscheiden abhanden kommt dadurch. Und ich frage mich immer, ich, ich sehe das alles natürlich ein Stück weit auch. Ich kenne auch die Studien, ich weiß dann auch, wovon Sie reden. Vielleicht war es manchmal nur so ein bisschen lags an der Formulierung, aber sehen Sie da tatsächlich eine Tendenz? Ja,
0: okay. Die sehe ich. Die sehe ich, die sehe ich auch bei jungen Mitarbeitern. Und
1: also kann die
0: Studien bestätigen. Ich, ich, ich treffe junge Leute, die können keinen Satz von Thomas Mann mehr verstehen.
1: Also wirklich die grundsätzliche Fähigkeit geht abhanden, ja. komplexere Sprache oder komplexere genau. Gedanken noch zu. Ja. Wenn man und das, das so liegt sagen. Ihrer
2: Meinung nach dran an, äh, sage ich mal, Digitalisierungszusammenhängen, ja. Smartphones, äh, ja. äh, Social Media, whatsoever.
0: Häppchenkonsum. Häppchenkonsum.
2: Ja. Die Überschriftenkonsum. Lacht, dass man kein Buch mehr liest, sich nicht mehr länger konzentrieren kann und ja, so weiter. das klingt
0: so old fashioned, ja, äh, aber es nützt nichts, darum rumzureden. Ja, weil ich es feststelle. Ja, wenn Sie sich nicht mehr mit komplexer Sprache beschäftigen, können Sie auch keinen komplexen Gedanken mehr entwickeln. Ich würde, also ja, ich bin da gar nicht so weit, glaube ich, von Ihnen weg, dass
2: ich das fast so mit unterschreiben würde. Also im Sinne von, es kommt halt drauf an, aber ich habe auch schon das Gefühl, dass das Studium oder viele Studien, es ist halt so schnelllebig geworden und ständig kommt etwas Neues rein und hier und da, man muss auch ständig mit diesen Sachen irgendwie umgehen. Es ist sehr schwer, Räume zu schaffen, die, die mal so beruhigt sind von neuem Input, als dass man auch wirklich ja. diese Zeit hätte und so. Das ist eine unglaubliche Anstrengung, die man da vornehmen muss. Und man muss auch sagen, im Leben, glaube ich, von vielen
0: Jugendlichen ist es kaum noch vorhanden. Mhm. Weil halt. Ja, und nicht nur Jugendliche, muss ich sagen. Und Erwachsene, also, stimmt. Freunde ich habe, die sagen, du, ich habe in diesem Jahr schon wieder nicht geschafft, ein Buch zu lesen. Was? In einem Jahr nicht? Das stimmt. Und das kennen wir alle, ne?
1: Sie beschreiben ja auch, dass uns nur noch so Oberflächenwissen übrig bleibt ja. äh, dadurch. Ich habe mich jetzt gefragt, Sie sagen jetzt bei den Jugendlichen, ist das so wahrzunehmen? Ich nehme das einerseits auch so wahr. Ich habe gerade gestern Abend noch eine Sitzung gehabt mit fünf wirklich ganz tollen jungen Leuten, die ja, den Projekt Ja, wir dürfen nicht für die Jugendlichen sagen, da muss ich genau, mich direkt ja.
0: korrigieren. Aber trotzdem,
1: ja. selbst, selbst da sagt mir die junge Frau, als ich dann erzählt habe, wir waren durch die Pandemie gezwungen, keine klassische Klausur mehr zu schreiben, sondern so Open-Book-Verfahren zu ähm, verwenden, wo im Prinzip die Kernkompetenz ist, natürlich Sachen noch richtig einzuordnen, aber dann auch schnell nachschlagen zu können. Ne? Nachschlagen da, wo es ist. Und dann sagt mir die junge Frau aus voller Überzeugung, ja, aber das ist doch auch gar nicht schlecht, weil das ist ja genau das, was im Arbeitsleben auch auf dich zukommt. Du musst gar nicht wissen, wo es sowas gibt oder wie sowas geht. Du musst nur wissen, wo es steht. Und die glaubte tatsächlich, das sei richtig. Nee. Also, so, jetzt halten oh, Sie Gott bitte mal ein Fall. flammendes Plädoyer dagegen. Ja. Weil mir fehlte die ja. Zeit, das an dem gestrigen Abend da dagegen zu halten.
0: Ja, also so funktioniert Wirtschaft nicht. Mit Oberflächenwissen funktioniert Wirtschaft nicht. Also, äh, schon gar nicht äh, Energiewirtschaft. Ja, da müssen Sie wirklich in der Tiefe verstanden haben und sich sehr stark darum zu bemühen, zu verstehen, was das heißt, ein Netz in Deutschland auf einer Spannung zu halten. Was das eigentlich heißt, ja, das muss ich erstmal verstehen. Und da muss ich mich sehr tief auf solche Themen einlassen. Äh, der ganze Klimaumbau der Welt, ja, wird nicht mit oberflächenwissen passieren. Das geht einfach nicht. Ja, also äh, eine Stadt, Darmstadt, äh, auf klimaneutrale Wärme umzustellen, äh, das schaffe ich nicht mit dem Internet und mit Internetwissen schon gar nicht. Ja, da brauche ich wirklich tiefes Ingenieurwissen dazu und auch übrigens tiefes handwerkliches Wissen, wie das überhaupt gehen kann. Wir werden die wirklich wichtigen Herausforderungen nicht mit oberflächenwissen lösen können. Da, da bin ich absolut sicher. Und wir werden als Unternehmer uns sehr darum kümmern, dass wir unsere eigenen Leute von diesem Oberflächenwissen wegkriegen. Weil anders geht es gar nicht. Ja, Ich kann damit nichts tun. Und das, das hat auch nicht nur mit Ingenieuren zu tun. Ja, Unsere Leute in der Rechtsabteilung, wenn die nur Oberflächenwissen haben, stellen wir die nicht ein. Ganz einfach. Ja, ja und das, das hat auch nicht. wieder
2: viel mit Ausbildung zu tun, weil in der Ausbildung ja. man ja noch diese Räume hat, um da in die Tiefe zu zu, zu gehen und ähm, aber es, es wird oder es ist nicht so einfach, sage ich mal. Man muss da schon auch sich diese Räume selbst in der Lehre oder so schaffen.
0: Genau, genau, aber da kommt es auf Sie an. Das war ja, ich ja. Jetzt an Sie beide gerichtet. Ja, absolut. ja, ja. nicht ja. so einfach machen. Nee, absolut nicht, aber es ist ein unglaublicher
2: Akt mittlerweile überhaupt den Studierenden das zu zumuten oder es ihnen auch zumuten zu dürfen. Also sie die kämpfen teilweise sehr stark dagegen sich in die Tiefe von etwas wirklich hineinarbeiten zu müssen, also auch mit vielen Argumenten dann, wir müssen aber doch auch dies und wir müssen auch das und das muss doch und haben doch gar nicht genug Zeit. Meistens
1: praktische Argumente. Und wie können
2: wir so lange damit verbringen, nur ein Buch zu lesen und das ist ja wieder und so weiter und so fort.
0: Naja, ne? aber die Schönheit eines Arguments, was man dann mal entwickelt, ist ja auch ja, ich ja oder oder geworden. auch,
1: das ist ja das, wenn sie mhm. wenn sie Studierende die Freude haben, länger zu begleiten und die dann vielleicht auch auf einem Masterniveau angekommen sind und dann merken, ähm, wie, wie bereichernd das ist und wie auch beglückend, ja. wenn man Themen in der Tiefe versteht oder ja. wenn man sich einen bestimmten Wissensstand Gut. tatsächlich ja. angeeignet hat. Wie ja. ja. Ja, und mhm. mal zum Beispiel, ich nehme das an einem Thema, das ähm, wir sicherlich auch noch in dem Podcast mal irgendwann stärker streifen werden. So etwas wie ähm, Fake in News und Desinformationen und ähm, da, da gab es so viel Veröffentlichungen in den letzten drei, vier Jahren dazu, dass jeder Schlagworte dazu hat. Aber wenn man mhm. dann mal wirklich dazu Studien in die Hand nimmt, mal reinguckt und mal verstehen lernt, A, wie sind psychologische Mechanismen, B, was von der Oberflächendiskussion, die wir auch äh, in öffentlichen Medien mitkriegen, ist auch nur so halb wahr und äh, entspricht höchstens, sage ich mal, dem sozialen Erwartungsrahmen, aber nicht unbedingt äh, belegbaren Faktenkonstellationen, dann ist das schon sehr bereichernd, wenn man in dieser Tiefe mal sich einem Thema angenähert hat und wirklich sagen kann, ich weiß darüber jetzt was. Ich weiß darüber jetzt wirklich <lacht> mhm. was.
0: Ja, toll. Ganz wichtiger Aspekt. Ich kann noch hervorheben, es gibt ein Buch jetzt, glaube ich, von einem Kollegen von ihm, von dem Professor Pörksen, Die neue Gereiztheit. Bernhard Pörksen. Tja, genau, das ist das Ergebnis. Ja, das ist doch das Ergebnis, gereizt sein, unglücklich sein, im Gegensatz zu beglückendes Empfinden.
1: Ja, jetzt, das haben Sie ja eben auf dieser persönlichen Ebene auch sehr detailliert beschrieben, raten ja auch dazu, zum Beispiel zu Hause WLAN-freie Räume einzurichten, also sozusagen auch Rückzugsräume einzurichten, Gespräche, persönliche Gespräche nicht damit zu kontaminieren, dass auf dem Tisch noch irgendwo und sei es nur auf Vibration gestellt, irgendein Telefon, liegt, das vermeintlich auch noch Aufmerksamkeit erlangt oder erwartet. Umgekehrt, und das ist jetzt die zweite Perspektive dieser, dieser kritischen Betrachtung, die wir eben angefangen haben, umgekehrt gab es und gibt es aber auch sehr viel an medienpädagogischen Studien, die ja früher schon eigentlich immer gesagt haben, oje, oh wie wirkt das auf den Heranwachsenden, wie wirkt das auf Jugendliche, können die Sachen unterscheiden, sind die nicht beeinträchtigt, durch zu viel Werbung, durch dieses, durch jenes? Und man hat dann eigentlich in der Medienpädagogik, in der Überprüfung herausgefunden, dass gerade die nachwachsenden Jahrgänge ja unglaubliche Medienexperten sind, die auch Genrewissen sehr, sehr schnell haben, die das sehr schnell auch einordnen können, was da an neuen Angeboten auf sie anprasselt, Ist denn die Kritik, auch die Kritik, die Sie äußern, nicht auch ein Stück weit ähm, eigentlich nur die Reflexion der Tatsache, dass A, wir das anders kennengelernt haben und dass B, dass eigentlich tatsächlich viele dieser Probleme oder auch dieser, dieser sich von, vom, vom Medium nicht lassen können oder so, vielleicht eher ein Problem unserer Generation ist und gar nicht mehr so stark ein Problem der neuen und nachwachsenden Generationen? weil die das vielleicht schon anders bewerten und anders einordnen? Messen wir die nur an unseren alten Maßstäben?
0: Das kann durchaus sein, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Also ich glaube nicht, dass es hundertprozentig so ist, weil ich ja sehe, was draußen los ist, ne? dass kein Mensch mehr an der Ampel steht, ohne das Handy rausziehen zu müssen. Von vielen jungen Leuten, auch von vielen älteren aber die Jungen durchaus auch. Vor allen Dingen die jungen Mädchen sind ja nur noch mit dem Ding beschäftigt. Also, dass die jetzt einen reiferen Umgang damit hätten, das ist, fällt mir bei manchen auf. Und man muss sehr aufpassen mit Verallgemeinerungen. Also, ich habe auch Menschen in meiner Familie, junge Menschen, die sagen, ja, ich mache jetzt kein WhatsApp, mache ich nicht mehr. Ich mache kein mhm. Facebook. Ich klinge mich da völlig aus. Die kenne ich auch. Ja, aber die Masse, die man so sieht, ist ja so weit noch nicht.
1: Mhm.
0: Ja, Aber das müssen sie untersuchen.
2: Da müssen wir gar nicht, glaube ich, so viel untersuchen, weil vieles, vieles davon auch schon auf der Hand liegt. Sondern ich glaube, dass es ähm, immer schon wichtig war, also auch medienhistorisch, sich vor Medien zu bewahren, und dass natürlich die Medien nicht so stark um einen herum waren, dass man da so viel tun musste irgendwie. Das hat vielleicht auch bedeutet, dass man einfach einen Film nicht im Kino sieht oder irgendwie sowas in der Richtung. Und sich vor Medien zu bewahren, bedeutet heute halt eben was ganz anderes, eine, eine viel größeres, differenzierteres Wissen rund um ja. die Uhr und das, das betrifft Eltern und Kinder und das ist nicht so einfach. Heute werden ja auch die Eltern dann Nein. geschult, jetzt wenn Nein. die Smartphones zu den Kindern kommen und es sich nicht mehr verhindern, so sozusagen lässt vermeintlich und sich dann zu, zu trauen, die Kinder zu bewahren oder so etwas zu tun oder ihnen kein Smartphone zu schenken, das ist heute halt ein Riesenthema und das ist eine Aufgabe und ich glaube, dazu es es. braucht es man äh, sehr viel Wissen, auch Bildung, Selbstbewusstsein und das, was ich daran sehr schlimm finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass das auch ein, wie soll ich sagen, ein, ein Schichtenproblem ist. Weil dieses Vor-Medien-Bewahrende gehört eigentlich ein Stück weit auch klassischerweise ins Bildungsbürgertum. Und man kennt ja auch die Erzählung aus dem Silicon Valley, die schicken ihre Kinder auf eine Waldorfschule, ist ja dann immer das, das Klischee. Weiß ich nicht, was da jetzt konkret dran ist, aber die Perspektive dass Eltern, die in der Medienbranche arbeiten, sehr genau darauf schauen, wie ihre Kinder mit Medien umgehen. Und das muss überhaupt nicht heißen, dass sie die Kinder von den Medien fernhalten, aber dass sie dann sehr genau einen Blick darauf haben, was da passiert. Und sie ihnen helfen, sich frühzeitig Bewahrungsstrategien zu erarbeiten und sie auf alle Grenzen hinzuweisen, also auf alle Gefährlichen. Das ist etwas, was leider nicht überall vorhanden ist. Die Zeit ist rum, Lars. Also du darfst ja. jetzt noch einmal, wenn dir irgendetwas ganz. Ja, ich habe so
1: noch eine Frage. Tatsächlich. Einem hast du noch. Ich habe noch eine Frage tatsächlich, weil ich die, weil ich die für uns ähm, oder für meine Studierenden interessant finde. Ich unterrichte ja viele Leute, die ähm, später in Berichtung Unternehmenskommunikation gehen, Frau Wolf. Und ich habe in Ihrer mhm. Biografie gelesen, dass ähm, dass das ja auch Ihr Lebensweg so ein Stück war, dass Sie ja. am Anfang in der Unternehmenskommunikation waren und. Ich habe dann meine eigenen Jahre bei der BASF gehabt und hatte da auch immer so ein bisschen mit dem Vorurteil zu kämpfen, dass gesagt wurde ja die Leute die in der Kommunikation äh, sich da verankert haben oder daher kommen die können vielleicht maximal noch mal innerhalb äh, des der, der Organisation in den Personalbereich wechseln also es geht so um die Frage sind die denn überall einsetzbar innerhalb äh, des Konzerns und ich habe dann immer dagegen gehalten und gesagt na ja okay die können vielleicht jetzt nicht in Forschung und Entwicklung gehen was gerade bei uns im Chemieunternehmen natürlich eher so nicht ging oder dann bei Ihnen, äh, bei, bei der Energie wahrscheinlich auch nicht überall gegangen wäre. Aber ähm, ich habe die schon auch breiter einsetzbar gesehen. Und ich erlebe jetzt natürlich, wie Sie in dem Buch sehr schön zeigen, dass alles immer mehr in Richtung Kommunikation geht, dass diese großen Unternehmen eigentlich keine Digitalunternehmen, sondern Werbekonzerne sind. So haben Sie das ja sehr schön beschrieben. Ja. Ja. Ich würde von Ihnen gerne mal wissen, auch an, an Ihrer eigenen Biografie, war das irgendwie hinderlich? Hat jemals jemand gefragt, kann denn eine Frau Wolf, die aus irgendwie Anglistik und Musikwissenschaft kommt, die Unternehmenskommunikation gemacht hat, kann die Führung, kann die Leitung, kann die Chefin werden? War das jemals ein Thema?
0: Ja, das war ein Thema.
1: Mhm.
0: Bei mir war es schon so, dass ich nach zehn Jahren Unternehmenskommunikation in verschiedenen, in verschiedenen Unternehmen schon auch selber festgestellt habe, wenn ich jetzt nicht mal in eine operative Funktion gehe mit viel mehr Führungsverantwortung, werde ich hier stecken bleiben. Trotzdem war der Aufschlag in der Unternehmenskommunikation enorm gut. Ja, weil sie so einen riesen Überblick bekommen haben, weil sie da gesessen haben, wo sich die Rädchen auch gedreht haben. Mhm. Während wenn sie ja in die Operative gehen, dann sind sie sehr stark in dem Fachbereich tätig. Ja, und diesen Überblick erstmal zu haben, denn, das ist ja ein Geschenk. Ja. Ja. Ich würde es so sagen, ich glaube, heute ist das einfacher als zu meiner Zeit. Also Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, der Chef von Evonik. Ich glaube, der ist vor drei, vier Jahren Chef geworden, der war der Unternehmenssprecher. Mhm. Also das gibt es heute auch. Mhm. Ähm, aber es ist immer noch eine Seltenheit und also ich würde es heute so formulieren, der Einstieg in der Unternehmenskommunikation, der ist kein falscher, überhaupt gar nicht. Aber ob man das 30 Jahre macht und dann Unternehmenschef wird, das glaube ich geht schwer.
1: Also früh umorientieren, früh
0: man muss sich bewegen, ja. aber man muss sich auch auf anderen Stellen bewegen.
2: Das ist doch ein super Schlusswort. Man muss sich bewegen, immer in Bewegung bleiben. Das hat schon meine ja. Urgroßmutter immer ja. gesagt. Und oh Gott. das ja. gilt aber heute auch noch. Aber es stimmt
0: immer noch. Ja. Gut, Sehr schön. ganz
1: herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Wolf. Und äh, Gerne. Ja, wir, Sie werden dem Thema Digitalisierung ja sicherlich treu bleiben und äh, immer mal wieder... Ja sich damit beschäftigen. Wir werden das auch weitermachen. Vielen Dank für heute und ja, wir wünschen unseren Hörern, wie immer, Henriette, was?
2: Eine bewegte Zeit in diesem Fall.
1: <lacht> so also was, sagen wir, Frau Wolf, immer <lacht> zum Schluss. Wir wünschen den Hörern eine digitale Zeit, aber wir, wir kommen immer mehr dazu, auch bei unserem letzten Podcast, wo es sehr um Achtsamkeit ging, eigentlich eher den Leuten eher eine achtsame digitale Zeit oder eine weniger digitale Zeit zu wünschen. Ich
2: bedanke mich auch ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr nächstes Buch.
0: Ja, das ist schon sehr eins? gespannt. Da freue ich mich auch drauf. Eins, <lacht> ja, ja, aber da verrate ich noch nichts drüber. Okay, gut. Okay, wir, wir bleiben ab. gespannt und laden Sie dann wieder ein. Ja. Alles klar.
1: Ja. Vielen Dank. Danke. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.